0: Hay que parabenizar al rival, hicieron un gran partido, difícil, una cancha bastante distinta a la que estamos acostumbrados, pero no es excusa, el, para mí el rival nos superó hoy. Cometemos errores importantes y, y, y estos errores se traducirán en gol. Con, con las chances que tú tienes, tú tienes que meter y el rival Nisto fue, fue superior. Hay más de 90 minutos a jugar y hay que enfocarnos. Los
1: jugadores entendieron muy bien hacia dónde tendríamos que ir a buscar y, y pudimos concretar. Nosotros no estamos convencidos que la fase se cerró, al contrario que 90 minutos
2: donde nosotros tenemos que salir de la misma manera en Monterrey si creemos y pensamos que estamos en, en, en la siguiente fase vamos a cometer un error gravísimo, tenemos 90 minutos por delante la semana que viene donde tenemos que cerrarla en casa Bienvenidos a Cronómetro a través de esta Plus, buenas tardes. Ayer lo platicábamos con Mauricio May, ojalá esté aquí Mauricio May para platicar con él y que nos dé su punto de vista sobre la vergonzosa actuación de la América en Nicaragua. Le dio dos goles a uno, frente a un equipo que no es lo que es el fútbol
0: de la Liga Mexicana,
2: muy lejos. Pero bueno, saludo a Mauricio Imay justamente.
0: ¿Cómo estás José Ramón? Aquí estoy, aquí Bien. estoy. ¿Cómo puedes explicar la derrota? De la ¿Qué vida? necesitas? Pues,
2: no echarle la culpa a ningún jugador, sino explicar que.
0: A ver, primero hay que entender que el entrenador está cumpliendo con rotaciones, dosificando la carga de trabajo de sus futbolistas porque empezaron tarde lo que supuestamente sería la pretemporada. Ya eh, en este año, cuando uh -huh. se estaba jugando la jornada uno, los titulares apenas estaban presentando. No están bien físicamente los titulares. Hay que... bien. Ayer metió
2: cinco titulares dice y el rival fue superior a nosotros uh -huh. ¿estás de
0: acuerdo? Sí sí lo, fue. sí lo fue sí lo fue porque vieron futbolistas mejores que Iliana Hernández y que Emilio Lara dos futbolistas... quién? dos que Iliana Hernández y Emilio Lara no, dos Ilian, futbol... Ilian falló un gol increíble dos uno Yo, con bro, el pie el otro bro, bro, con la cabeza bro, los meses lo vi solito frente al marco ahora quién quién puede jugar en lugar de ellos dos de esas en esa posición bueno debería jugar eh... no hay quién Kevin Álvarez está lesionado y Henry Martín está lesionado. Henry Martín
2: está lesionado. Bueno, el ideal sería Henry Martín. ¿no? Henry Martín. Bueno, entonces se empieza o, a entender un poco
0: Ojo, a no se de puede justificar, ¿no? como bien lo dijo el técnico de las Águilas del América, no se puede justificar la derrota, el o rival fue mejor. A Quiñones de centro delantero, ¿lo puede hacer? Sí, claro, y así fue. Con Quiñones de centro delantero, pero Quiñones no se siente cómodo en esa posición. Bueno, pues le dices, ahora te sientes cómodo. En su momento así jugó allí en el transcurso del partido cuando sale Ileán Hernández. ¿Viste Problema el quilante, es que el Hernández como lo tiró el chileno. Muy bien. Muy bien cobrado, muy bien ejecutado, eh, bien marcado. Es un error otra vez tremendo de Emilio Lara. Lleva tres errores en dos partidos. Y después la cantidad de fallas que tiene América. Esta de Sendejas, otras dos de Ilian Hernández. Y mientras los, 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 los jugadores se sigan equivocando así, pues es muy difícil. Pero a mí no me gusta que se diga que América perdió por soberbia. No, por soberbia no perdió. Pues quién sabe. No, aquí te Eso. das cuenta que el equipo generó, llegó, generó, llegó. Y le llegaron. ¿Ves, pero no concretó. ¿Por qué se concretó el pequeño equipo por de el error de Caragua? Por el error de Emilio Lara, ve nada más. Nada más él. Ya te dije, el error de Iliana Hernández, el error de Sendejas. Yardinendo hay error? No, porque, porque está cumpliendo. después metió a cinco titulares. ¿eh? Sí.
2: Él, el .70 dijo, sí, pero América ah, está cumpliendo una rotación, cancha. José Ramón,
0: está dosificando Correcto, la carga de, de
2: trabajo. Estoy de acuerdo que le va a dar la vuelta al marcador, lo va a golear, lo que tú quieras, pero la marca ahí quedó. La señal la trae tatuada. Perder con el Real Estelí un equipo pequeño de Nicaragua. Nicaragua, Sabemos que el béisbol es buen equipo. No es un país poderoso, no es un país chico, una dictadura terrible. Pero bueno.
0: No tenía por qué perder el América ayer. No tenía no, no, por qué no, perder, no, 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 no hay corría el riesgo de perder. No hay justificación, pero ya vimos el resumen. Y entonces entendemos por qué lo perdió. Porque unos fueron más exactos a la hora de meter los goles y se salvaron el tercero, una gran parada del portero. El Esta rey. es una buena pregunta. ¿Está sobrevalorada la profundidad en el plantel de América?
2: Puede ser, puede ser que nosotros los mexicanos pensemos que a la América nadie le gana.
0: Y resulta que le gana
2: un equipito de la CONCACAF.
0: Bueno, en Liga nadie la ha ganado.
2: Correcto. Sí, la ha ganado, ¿cómo no? El San Luis.
0: El de este San Luis. La liguilla. Ah, no, no, no. Bueno, la bueno, Liguilla. Bueno, le ganó, no, bueno, pero este torneo nadie.
2: Bueno, el Real Estadio le ganó al campeón de México, al campeón de Honduras, al de Guatemala, al de Costa Rica, al de Panamá. Muy bien, está bien. O sea, no es un equipo tan malo como parece, pero ganó. Y eso pues le queda
0: en el recuerdo a
2: la América, por supuesto. Sí,
0: y hay que reconocerlo, mi querido Mauricio. No, no, y se reconoce, y el propio Jardine eh, eh, lo, lo, lo reconoce. No No se puede justificar esta derrota de América. Pero, pues, al que final... Yo todavía escuché sin querer Ayer.
2: Ya te vas, Mauricio, ya me voy. sí, me Voy a ver tranquilo la América. 15,
0: 20 minutos, 3-0. Eso es lo que debe haber pasado. Si, si León no, Hernández, si no si Hernández ¿Sí no? mete esa y se deja mete esa, 20 minutos hubiera durado el partido. escuche ¿Pero hubiera sido así o no? Seguramente. No, con que hubiera metido uno. Se abre el partido. Bueno.
2: Pero no lo hizo y tiene que cargar con la derrota, que es fuerte. Es incapacidad. ¿Incapacidad o soberbia?
0: No, incapacidad. O no, para mí el equipo no fue agrandados. Soberbia. No, para mí el equipo no fue agrandado, no fue soberbio. es posible que Lara juegue de titular en el América? Preguntémonos eso.
2: ¿Ya le dio un gol al Monterrey en la última jornada? Sí. El que metió canales. En dos partidos equivocado tres veces. O sea, es un chico que,
0: pues, a lo mejor de extremo puede funcionar, <risa> pero no de defensa. No, no, no. Y eso es lo que tiene que corregir Andrés bueno. ¿Eh?
2: O sea, me parece que está sobrevalorada su profundidad, puede ser, no sé. Hay que ver, la América ha tenido una gran temporada, esto es terrible, lo que pasó previo al partido de Monterrey Comunicaciones en Guatemala, que se hayan pegado de golpes y fuerte entre seguidores del Monterrey y seguidores de el Comunicaciones, de los cremas que les llevan allá al equipo de Comunicaciones de Guatemala. Se dieron una paliza
0: entre ellos, los barristas. ¿Hasta cuándo van a parar los barristas? Sí, ese es el problema, si quieres leer el siguiente comunicado, pero es el problema de Monterrey y ahondaremos en el tema.
2: Sobre incidente de violencia, comunicado oficial de la CONCACAF. CONCACAF está preocupada por las imágenes de violencia antes de las comunicaciones contra Monterrey. La confederación condena este comportamiento que no tiene cabida en el fútbol. Lo que está mal, está mal. Hombre, CONCACAF, sí está mal y muy mal y se da, y se da muy seguido y se ha dado en México y muy fuerte. ¿Qué medidas? Empezar. Comunicaciones tienen que tomar sus medidas, con café las, las suyas y el Monterrey las suyas urgentemente.
0: Sí, aquí a mí lo que me preocupa es lo que venimos hablando durante tanto tiempo, las famosas barras. No, que ya se habían erradicado las barras del no, fútbol no mexicano. Se ¿Por qué siguen única existiendo barras? La que se erradicó fue la de Chivas. ¿Por qué siguen existiendo barras? Porque.
2: ¿Cuántas barristas serían? ¿Cuántos barristas serían? ¿Te gustan 100, 150? ¿Cuándo muchos? Los que hayan sido. ¿Quién les paga los boletos? ¿A dónde vas? Ah, se siente mal, se siente mal, Mauricio. Vamos a corte, se sintió mal, se sintió mal. Bueno, fútbol americano, el Super Bowl está ya a la vuelta de la esquina, el próximo domingo 11 de febrero, 49 contra los jefes de Kansas, por Star Plus, y es bien. Y se sintió un poco mal Mauricio May, esperemos que se reponga rápido. Está aquí mismo en el canal, pero vamos a conectarnos, aprovechando que está en Las Vegas. Hércules Gómez, con Hércules, que nos escucha bien. Hércules, estábamos hablando de la CONCACAF, íbamos a entrar al tema de rayados, ya habíamos pasado el de la América, vamos a entrar al tema de los rayados, que ganaron cuatro goles a uno, o uno a cuatro al equipo de comunicaciones de Guatemala. A pesar de que Guatemala, el equipo de Guatemala llegó a varias ocasiones con posibilidad de gol. Hércules, ¿cómo estás? Saludos.
1: Saludos, José Ramón. Sí, está hablando del equipo de Guatemala, Comunicaciones, que sí hizo un gran esfuerzo, pero creo que pues nada que ver con el plantel de, de Rayados, Rayados que casi dominó, sino la mayoría, yo diría que un buen 65% de este esférico, más de 69% de posesión en este partido, y creo que le quedó corto. Rayados es uno de los mejores planteles del de, de fútbol mexicano, y me atrevo a decir que todo con jacá. Vemos la alineación anoche, el mismo Brandon Vázquez inicia, sale muy temprano, Rame, que no la ha ido pues, como lo esperado, la Liga Mexicana se destapa con gol, guardan un Sergio Canales, el Corcho, otros jugadores, es un plantel muy vasto, creo que le quedó corto el marcador de 4 a 1.
2: Sí, aunque tuvo comunicaciones, oportunidad de hacer goles, pero
1: bueno,
2: corrió con suerte el Monterrey o corrió con suerte el portero y terminó goleando y despachándole comunicaciones de Guatemala. Platícanos ahora, bueno, eh, hasta Gallardo marcó gol y como dice May, hablábamos rápidamente de la sí, derrota, único, de la derrota, la derrota aquí, de del América, ¿no?
1: Sí, aquí, aquí José Ramón rápidamente. Lo único lamentable de este enfrentamiento de rayados y fue, pues, la situación afuera de la cancha, la extra cancha, la barra, la adicción que nos aseguraron que Erradicaron estos, estas barras del fútbol mexicano y vemos que hasta viajan eh, hasta Guatemala a formar parte y todo lo que pasó, lamentable. Creo que el fútbol mexicano es de lo mejor que tiene con CACAF y se tiene que respetar o, o mostrar así en todo momento. Y esto, lamentable, no es un buen ejemplo o una buena indicación de lo que es el fútbol mexicano.
2: Eh, quedan unos segundos, eh, platícanos qué te pareció si rápidamente la derrota del América. ¿Una vergüenza?
1: Bueno, José Ramón, eh, honestamente creo que le quedó bastante corto, si no por Malagón si no por Luis Malagón el portero, esto era para un 3-4-0, el equipo de Nicaragua mostró un gran carácter y poca poco posesión de balón, pero cuando llegaban llegaban de una manera muy efectiva, es un equipo que mostró mucho carácter y creo que Puso a la América en grandes problemas, sino por ese gol de Quiñones. Me atrevo a decir que, pues ya liquidada la serie, pero le dio mucha vida a eh, Quiñones, a pesar de que el equipo de Jardine no jugó nada bien.
2: Muy bien, el Ahora platícanos: eh, este equipo del Hamilton Force de, de Canadá no juega en la MLS, pero juega en la Liga Premier o en la Canadian Premier League. ¿Y qué nivel puede tener para afrontar a
1: Chivas? Así es. Bueno, un Chivas que va a descansar unos jugadores, jugadores importantes, jugadores de peso, eh, se atreve Gago a no llevar al Guti, a no llevar a Guzmán, a no llevar a otros jugadores de peso, creo que le de repente eh, le está faltando el respeto tal vez a lo que puede ser FC Forge, que es un equipo formidable de la liga, Premier de Canadá, o sea, es lo que es, una segunda división, pero hemos visto en ediciones del pasado grandes actuaciones contra equipos como Cruz Azul, equipos eh, de gran prestigio de Major League Soccer, creo que no está en ninguna posición un equipo como Chivas, si algo le falta, eh, es ese plantel vasto. si algo le falta, es tener ese jugador que le sobra de, de 12 a 15 en el roster, creo que se puede meter en problemas en una cancha bastante difícil en Toronto, ¿eh?
2: Sí, la última vez que jugó en Toronto, le ganó al, al Toronto, que era de la MLS, eh, dos goles a uno en la final de la edición 2018. Sí. Vamos a ver cómo le va ahora con este Pero ese era de equipo. Matías
1: Almeida, José Ramón.
2: Era el equipo de Matías Almeida, efectivamente. Pero me parece que aún así, yo creo que Chivas parte como favorito en este partido. Sí.
1: ¿no? Yo creo que sí, eh, y tiene que ser favorito, pero yo no soy para no darle su mérito, su crédito a un equipo como eh, el Forge, que insisto en su cancha va a ser complicado y estos partidos de Conca Champions de repente le toca un arbitraje de CONCACAF que no hace eh, lo acostumbrado para los equipos mexicanos, que no es de su talla y es un juego ríspido, un juego de choque un juego más físico, yo sí creo que eso le puede cost, eh, perdón, costar al equipo de, de Gago y eh, eh, creo que para mí tiene todo que perder y poco que ganar el equipo de Chivas en un enfrentamiento como estos.
2: Bueno pues ojalá vaya más completo el equipo de Guadalajara y lo tome, lo tome en serio realmente, porque eh, si gana va a encontrarse después al América que seguramente va a liquidar a, al equipo nicaragüense y se van a enfrentar entre ellos Guadalajara América por el boleto que sobra para el mundial de clubes. Bueno, vamos con Tigres, eh, el rival de Tigres, ¿cómo lo ves al equipo de Vancouver?
1: Bueno, este equipo de Vancouver eh, no es de los favoritos ni en la Conca Champions, ni en la liga de Major League Soccer, ni en su propia conferencia. Creo que es un equipo eh, que va en crecimiento, muchos cambios, pero sin faltar respeto, creo que Tigres para Tigres va a ser un juego de trámite. Si ya se ha enfrentado el equipo de Vancouver en League Cup, eh, hicieron lo suyo, sí es cierto que la cancha deja mucho que, que desear. Es una cancha de eh, pasto artificial, José Ramón, muy complicada para cualquiera pero vemos lo que es el equipo de Tigres. O sea, André Pierre Gignan, por lesión o por enfermedad, no juega. Juega Nico Ibáñez, José Ramón. Y Nico Ibáñez dos goles, tres asistencias, prendido en estos cinco partidos. Si no, si Ibáñez es Córdoba. Estamos viendo Bruneta, por fin destaparse, mostrar su mejor fútbol con Tigres. Es mucho plantel por cualquiera en este continente. Y creo que Vancouver va a tener mucho problema con este equipo de Tigres.
2: Sí, además Tigres ha llegado a cuatro finales de, del torneo de CONCACAF. O sea... No es fácil ganarle un equipo de la experiencia de Tigres.
1: No, para nada José Ramón, usted lo ha dicho, esas cuatro finales, pero además el tipo de jugador, hablaba yo de Rayados y el plantel que tiene Rayados, que podemos decir de Tigres, para mi gusto es el equipo, el mejor equipo en construcción, el mejor equipo que ha agregado la mejor figura, el equipo que tiene todo por ganar y que quiere estar en ese eh, mundial de clubes, ya está Rayados, quiere ser Tigres y no América el que representa al fútbol mexicano en este mundial de clubes.
2: Bueno, estando en Las Vegas, que no más se habla de boxeo, por supuesto, ¿tuviste ocasión de ver eh, el enfrentamiento de los atléticos, el Atlético Club de Bilbao contra el Atlético de Madrid?
1: Claro, perdió, perdió 1-0, eh, híjole, lo de, lo de Cholo. Ya no sé qué decir, José Ramón, porque pensamos que el estilo del Cholo es defensivo, es físico, es balón parado, pero este torneo inició con un fútbol... Más de lujo, más de gran juego por las bandas el último tercio. Más de posesión, más ofensivo. El anticholismo. cholismo y, y fue cuando tal vez le fue peor. Y esto es un foul clarísimo, es un penal. Y es cuando ha regresado a ser pues, difícil en jugar en contra. Más defensivo, que le ha ido mejor. Y le ha ganado equipos como Real Madrid en momentos eh, importantes. Pero este es el Atlético que te puede jugar y ganarle al Real Madrid como lo hizo 3-0 y como lo hizo en la Copa del Rey. O perder contra equipos como Getafe o perder, contra equipos que no tienen nada que ver o no están en la misma liga que ellos. Este es el equipo del Cholo hoy en día.
2: Y el Atlético Club de Bilbao es un experto en, la, en torneo de Copa. Generalmente ha sido uno de los animadores grandes del fútbol de la Copa del Rey.
1: Sí, no, el Atlético, ¿qué se puede decir de ese equipo? Los hermanos Williams eh, de lo mejor que tiene en la liga. Sin duda, Nico pronto estará en un equipo más grande, con todo respeto al Vivao. Ya dicen que suena para el Barcelona, pero es, un, es de lo más ganador que hay en la Copa del Rey. Por algo están donde están.
0: Sí. No creo
1: que ha terminado, pero sí va a ser muy difícil para el equipo de Atlético. Pero cuando tienes a Griezmann y cuando tienes a Morata jugando a ese nivel, todo es posible.
2: Sí, que además ha metido cualquier cantidad de goles. Bueno, te, nos brincamos al Chelsea de Pochettino, que gritaban en el estadio del Chelsea, Mourinho, Mourinho, Pero porque Pochettino se jugaba todo en el partido de hoy.
1: Sí, y creo que aún eh, se va a seguir jugando todo en cada partido que le toca. Eh, por lo que ha gastado José Ramón, este es un equipo muy pobre. Y no es culpa de Pochettino, desde la época de Thomas Tuchel. Me atrevo me atrevo a decir que desde que ha tomado eh, como dueño el americano Top Bowl, le ha ido de mal a peor al equipo de Chelsea, no importa por más que gane, eh, gaste mil millones que ha gastado en los últimos años, lo que ustedes quieran, este equipo no levanta, le falta ese tipo de figura, le falta un plantel vasto, una figura, un jugador de talla mundial donde se puede decir, este nos puede llevar, y la verdad no sé si ganando la FA salva al pobre torneo de Pochettino.
2: Sí, hoy la verdad Enzo Fernández, campeón del mundo con Argentina, hizo un golazo y eso como que levantó al equipo del Chelsea porque enfrentaba un partido muy complicado con contra gazo un vila, eh.
1: No, es que el Vila es de lo mejorcito. Eh, Monchi, que usted conoce muy bien, usted sí, lo conoce sí, el equipo deportivo, sí. se va a Aston Villa con un IAME y ha hecho un, sí, ha hecho un gran trabajo con el Aston Villa. Eh, están en, en el cuarto lugar de la tabla general peleando la, la Champions League y sí, han hecho grandes sí, sí. cosas esta temporada. Creo que lo de Pochettino, por más que quiera, no rescata la pobre temporada del equipo de Chelsea.
2: Sí, pobre temporada, lamentablemente. Y, y yo también conozco bien a Unai Emery, ha sido un técnico que ha crecido muchísimo en la liga inglesa. Es un técnico muy inteligente, dirigió al PSG. Pero bueno, sí. tuvo aquella derrota durísima con el Barcelona. Pero bueno, vamos a una, una parte del programa que se llama Cordura, locura, mi querido Hércules. Y escuchamos a Davino hablar de la selección nacional. Yo lo leo, dice Davino, lo ideal es que por supuesto haya cada vez más jugadores en los mejores equipos de Europa, eso está claro. No está claro mi señor Davino, porque no los hay. Pero también es importante que el jugador esté cómodo, claro, que compita, que siga creciendo. Y nuestra liga es muy fuerte, lo dice Davino, y también aquí lo pueden hacer crecer, como pueden crecer en Europa, yo difiero. Difiero porque aquí en la liga de fútbol mexicano, Crecen algunos, muy pocos. Quizá el último ha sido el de Pumas. ¿No? ¿Hércules? Crecería sí, no, más, más en Europa. Eh, Crecería más en Europa. Aquí lo
1: lamentable. Aquí... Sí, sin duda, José Ramón. Le puedo hablar de experiencia propia de lo que he visto de la selección de Estados Unidos en su peor momento, cuando no califica a la selección de Estados Unidos al Mundial en Rusia 2018, es cuando regresa todas sus figuras, a, a Clint Dempsey, a Michael Bradley, a Josie Altidore, a Jeff Cameron, ese tipo de figura, cuando regresan... Eh, Tim Howard, del viejo continente, a Major League Soccer, es cuando paran de competir y es cuando le va a peor a la selección eh, de, de Estados Unidos. Veo, veo lo mismo con la selección mexicana. Estamos en un momento crítico eh, de la selección mexicana, en donde los mejores futbolistas mexicanos, si están en el viejo continente, no solamente no compiten, pero ya quieren regresar y, y de inmediato. ¿Qué pasó con este plan de 100 días, de la bomba Rodríguez, de grupo Legge, de grupo Pachuca, de mandar jugadores a la segunda división en España? Se regresan Omar Campos, uno de los mejores jugadores en su posición, con un techo altísimo. En vez de ir al viejo continente, José Ramón se va de Santos a LAFC. Este tipo de movimiento no va a crecer el fútbol mexicano.
2: No va a crecer, tienes razón, Hércules. Bueno, si tú fueras dueño de un equipo de fútbol, le pagarías a Mbappé lo que está pidiendo Mbappé. Pide un salario de 50 millones de euros brutos por temporada, 120 por fichaje. Y además... Bonos de concepto de imagen de jugador. ¿Te lo pagarías?
1: Híjole, la verdad, si hay un jugador hoy en día, eh, José Ramón, que lo vale, sí creo que es Kylian Mbappé. Y eh, eh, si sí, Ramadi puede si sí, sí, puede Real Madrid y si sí, puede por el Financial Fair Play o no les importa que lo hagan, porque es un jugador que puede cambiar todo, imagínense Vinicius Jr., Mbappe, Jude Bellingham y por de repente ahí un Alfonso Davis como lateral por izquierda, en juego de transición José Ramón, gana todo, gana todo
2: Bueno Hércules, muchas gracias que te vaya muy bien en el Super Bowl, saludos gracias un abrazo Ramón gracias